0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Enrique Giró, quien es el director de Fujifilm en México, eh, está con nosotros para platicarnos al respecto. Querido Enrique, me da mucho gusto eh, compartir contigo, aunque sea eh, este medio de tu padre, me lo encontré otro en un restaurante, ahí estuvimos codo a codo, eh, cuando justo arrancaba todo esto y quedamos de volver a ir a comer.
1: Muy bien, Edi, pues me da muchísimo gusto estar otra vez en tu programa... ...y compartir algo de las noticias de innovación que tiene Fujifilm... ...contigo y con tu auditorio. Eh, como bien comentas, Abigan es una medicina que, que desarrolló Fujifilm... ...en Japón, siendo una de las ciudades más densamente pobladas... ...tienen muchos problemas por las eh, eh, crisis de salud que tienen con la influenza. Entonces, el gobierno japonés ha mantenido esta medicina Abigan... ...como una segunda etapa, una medicina controlada por el gobierno para los brotes de influenza que no pueden ser controlados con las medicinas tradicionales. Eh, sin embargo, esta medicina, al atacar a los virus del tipo RNA, que es el de la influenza, pero también el del coronavirus y algunos otros de los virus letales que hay, como puede ser el ébola, eh, ha, ha demostrado esta medicina ser muy eficaz. Entonces, eh, bueno, la medicina está autorizada en Japón para este uso este, exclusivo del gobierno eh, desde 2014. Sin embargo, se ha utilizado en algunos de los brotes, este, cuando estuvo el brote de ébola en África, se utilizó y ahora iniciando el COVID-19 en China, dieron de parte del gobierno japonés una dosis del medicamento para que se hicieran pruebas. En este sentido, las recomendaciones del gobierno chino han sido muy buenas en el sentido de que esta medicina definitivamente reduce la cantidad de virus que, que circula por el organismo, ¿no? Este, a, a, adicional al tema chino ya Japón está en una fase 3 que es la última fase antes de que pudieran comercializar esta medicina para el uso de con el eh, para el coronavirus y muchos otros países como Estados Unidos Italia están en una fase 2 en donde ya están haciendo pruebas controladas para poder comercializar y vender este medicamento para que cualquier paciente lo tome un tema muy interesante mm. es que al reducir el número de virus este, esto ayuda al principio de la enfermedad. Como sabemos, el coronavirus parte del daño que hace es por nuestro mismo sistema inmunológico. Entonces, el tema sería no dárselo a los pacientes graves,
0: sino desde el principio de la enfermedad para no dejar que el virus se reproduzca y genere los daños. Y por lo tanto, para reemergentes, para quien se vuelve a contagiar, que es como un 15% de la población que salió de coronavirus, ¿no?,
1: Sí, para cualquier paciente que pudiera tener coronavirus nuevamente, esta medicina permitiría a uno reducir los contagios, porque al, al reducir el número de virus que tenemos, la cuenta de virus que tenemos en el cuerpo, pues obviamente reduciríamos los contagios y además los síntomas serían mucho
0: más leves. Y, y esto no se vende en farmacias, solamente me imagino que se vende a, a que es el gobierno de Japón, porque además está todavía en, en, en nivel de estudio clínico.
1: Sí, para que lo podamos vender en farmacias primero se tienen que terminar los estudios clínicos específicos para la enfermedad y conseguir los permisos sanitarios para importar a los diferentes países por como se ha manejado Avigan, la única forma de conseguirlo actualmente es que las secretarías de salud de los diferentes países hagan la petición directamente al gobierno japonés sin embargo, este es una medicina relativamente fácil de producir en escala y es una de las cosas que es alentadora de esta medicina, ha habido algunos Éxitos con otros medicamentos, pero que desafortunadamente escalar la producción no es tan fácil. Y en el caso de Avigan, ya se están produciendo decenas de miles, centenas de miles de dosis, y eh, se ha licenciado a fabricantes de médica y de fármacos en otros países para que ellos mismos empiecen a fabricar este medicamento.
0: Eh, cuando tú hablabas del ARN, ¿qué es el ARN polimerasa? Eh, bueno, el virus lo que
1: hace es, para, para poder reproducirse, tiene que de alguna forma secuestrar, podríamos decir, eh, una célula y uh -huh. utiliza la célula para replicarse. Entonces, parte del proceso en donde eh, toma como rehén a la célula para generar más virus, este, necesita irse por este proceso en donde pasa el RNA a, las, a la célula para que pueda replicarse. En ese sentido, este, al impedir este proceso, pues no deja que el virus se replique en las células eh, que tiene secuestradas. Posiblemente la célula
0: muera de cualquier manera, pero no replica el virus. Eh, ¿Este es el mismo medicamento que en Massachusetts, eh, en el hospital Brigham and Women's, eh, eh, estaban tratando probando con algunos pacientes de coronavirus? Efectivamente, en Estados Unidos la fase 2
1: la están probando en, en varios hospitales de Massachusetts, entre ellos el Women's Hospital y, este, y, y hay otros dos que están haciendo estas pruebas controladas. Aquí pues sí, porque del...
0: además les está botando durísimo en Boston. Eh, ¿Podría ser pronto la segunda ciudad de, de mayor contagio? Sí, todo,
1: todo el noreste de Estados Unidos está siendo muy afectado ...y aquí lo que se busca es que algunas de las pruebas chinas... ...y de las pruebas que ha habido de, de la Vigan para tratar el coronavirus... ...no han sido con las especificaciones que se necesitan para autorizar en FDA. Entonces algo que se está teniendo mucho cuidado en estos hospitales... ...es tener las pruebas para garantizar que realmente el virus sea lo que tiene el beneficio... ...y se pueda aprobar en un fast track en caso de que se demuestre eficiencia este, para, el, para, el, para Estados Unidos... Y probablemente con esta aprobación de FDA se pueda aprobar más rápido en otros territorios.
0: Fíjate, eh, tengo aquí el mapa, lo voy a compartir con ustedes. Es eh, el mapa de el eh, John Hopkins Center, eh, que eh, dice ya, eh, lo alcanzan a ver, ¿lo, lo ves, eh, querido Enrique? Sí, claro. ¿Ves esta pantalla? Ok. Dos millones setecientos mil personas contagiadas, solo Estados Unidos, eh, voy a abrirlo acá, eh, ya son 867, en un tris va a llegar al a, a millón solo Estados Unidos, que significa el 30 o 40% del total de la población contagiada en el mundo. Fíjate, en Boston, eh, Massachusetts, New York, New York, New York, estoy buscando Boston aquí, Connecticut, eh, no, no, okay, no, no me quiero distraer de todo esto, pero sí, Massachusetts eh, la está viendo muy, muy difícil eh, el número de muertos en el, eh, de, perdón, el número de de pruebas realizadas alcanza casi 5 millones en el mundo, 4 millones mil. Solamente Nueva York eh, hizo 695.000 mil pruebas, Massachusetts, 195.000 mil pruebas, eh, que es muchísimo de lo que eh, estamos hablando. Ahora bien, eh, este medicamento, ¿cuánto tiempo llevan ustedes eh, Fuji en Japón investigando?
1: Este, lo utilizan como un segundo nivel para influenza desde 2014. Entonces, en ese sentido, se ha probado que es un medicamento seguro. Hay algunas pruebas todavía por realizarse, pero al ya estarse eh, utilizando para otros, medicamentos, para otros tratamientos, aquí lo importante sería ver su eficacia contra el coronavirus para que ya quede autorizado.
0: ¡Qué barbaridad! Ahora, eh, ¿qué otras novedades tiene eh, Fuji en referencia a, 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 a lo que es... Eh, el avance del coronavirus, Enrique Bueno,
1: hay, hay muchos temas en donde Fujifilm está participando Uno muy interesante es que el diagnóstico del coronavirus este, Se ha estado haciendo con las pruebas clínicas fuji tiene sí. algunos equipos que permiten la separación De este eh, RNA de los virus para poder este, hacer las pruebas pero adicional a estos temas más de laboratorio, algo que es muy importante es que lo que a fin de cuentas acaba haciendo tanto daño del COVID-19 es el, el, la neumonía típica. Y esto normalmente se diagnostica con una tomografía axial o se puede diagnosticar con rayos X. En este sentido, para todos los hospitales que se han improvisado y lugares en donde no podría tener acceso o no nos conviene por temas de contagio mover a los pacientes hacia el cuarto de rayos X, hemos uh -huh. estado trabajando con unos equipos muy interesantes de rayos X portátiles. Estos equipos de rayos X portátiles ya existen desde hace muchos años, sin embargo, en radiología lo que siempre se buscaba era tener más potencia, radiar más al paciente para tener más detalle. Y algo que ha innovado Fuji, que fue el que descubrió estos paneles, el primero que empezó a trabajar con los paneles digitales para, para Rayos X, fue tener mayor sensibilidad. Entonces ahora podemos tener equipos mucho más ligeros, con una potencia menor, y este hacer equipos ligeros que podemos llevar en hospitales que no están preparados hasta la cama del paciente para evitar contagios.
0: Continuó platicando con Enrique Giró, eh, director, de, director general de eh, Fuji Film México. Oye, me estás platicando un, un, unos avances que parecen de ciencia ficción. O sea, si Julio Verne eh, habló del viaje al fondo del mar y al espacio, eh. Pues si él hubiera estado hace algunos años acá con nosotros, estaría hablando de esto que tú estás eh, diciendo. Lo vimos en las películas de ficción, en las caricaturas de ficción, pero eh, cuéntale al público todo lo que están haciendo con lo del coronavirus y, por ejemplo, lo de la retina.
1: De acuerdo, bueno, platicando, dándole seguimiento al corte anterior, este los equipos de rayos X portátiles, la ventaja que nos dan... ...es que al no tener que mover a los pacientes de sus camas... ...y poder estar llevando el equipo de rayos X... ...puedes diagnosticar y ver el avance de la neumonía típica... ...que a fin de cuentas es lo que hace daño del coronavirus... ...y lo que mata este, directamente en la cama del paciente. La diferencia de los equipos tradicionales contra estos que te estoy platicando... ...es que el peso es de menos de una quinta parte... ...de 500 kilos que pesan normalmente un equipo móvil de rayos X... ...estos equipos estamos hablando que pesan alrededor de 80 kilos... Y estamos viendo ya temas de registros sanitarios porque en Japón tienen incluso algunos avances en donde hay cámaras de rayos X. Por, la, por el tipo de paciente que tienen en Japón, que tienen muchos este, pacientes ya de, de edad avanzada, el llevarlo a los hospitales tiene riesgo. Entonces con esto puedes llegar a, con una mochila a una casa a tomarle la y para tratar un paciente de forma remota sin exponerlo a las infecciones que tienes en los hospitales. Eh, otra de las tecnologías propietarias que tiene este de estos equipos es que tenemos unos recubrimientos a base de plata, que tú recordarás que era lo que se utilizaba para la película, y estos recubrimientos lo que nos permiten es que eh, matan virus, bacterias e incluso hongos, entonces este, los cassettes que usan para tomar las placas de rayos X tienen este recubrimiento, lo cual también reduce el riesgo de la contaminación, que es como le llaman los médicos a los contagios dentro de un hospital, ¿no? Eh, otro tipo de equipos que ahorita están ayudando mucho a la detección del coronavirus es el, el ultrasonido. te cuentas, este, la radiación hace daño, entonces después de tomarte muchas placas este, puedes este, afectar al paciente. Y además, eh, parte de la, del daño que está generando la neumonía típica es una mezcla con problemas cardíacos, que es cuando ya el paciente pasa a un nivel crítico de salud. En este sentido, tenemos unos ultrasonidos portátiles una compañía que adquirió FujiFilm que fue eh, gran parte de los fondos para desarrollar estos equipos, eran del Departamento de Defensa de Estados Unidos, y la gran ventaja es que tienes una laptop con la que puedes este, practicar los ultrasonidos o dispositivos totalmente portátiles. Entonces, permite que los doctores, al ver a un paciente crítico de coronavirus, pueda directamente ver cómo está la función cardíaca, e incluso alguno de los, algunos de los órganos en donde normalmente esta falla orgánica es la que lleva a la muerte, Diagnosticarla a tiempo para poder tomar eh, decisiones Entonces estos son algunos de los equipos que se están utilizando hoy en día en los hospitales Estamos haciendo todo lo posible por conseguir el mayor volumen posible para México Para que tengamos un mejor diagnóstico y tratamiento del coronavirus
0: Ahora, de los que... De... Qué, ¿Qué tan factible, Enrique Giró? Soy de igual, me platico con Enrique Giró, director eh, general de Fujifilm en México. Eh, ¿Qué tan factible es que sí lo tengamos en México en breve eh, para poder
2: eh,
0: utilizarlo en todo el, el sistema de salud eh, público y de los hospitales privados? Gran parte de los equipos que platicamos los tenemos en,
1: en México. Teníamos una gran cantidad de inventario y lo hemos estado... Eh, eh, sacando para poder apoyar ahorita a los pacientes de coronavirus, y lo que estamos haciendo es que obviamente todos estos equipos tienen una gran demanda a nivel mundial, estamos tratando de darle prioridad a México para conseguir más equipos, para seguir eh, equipando los hospitales temporales o las camas que se están preparando para atender a los pacientes de coronavirus.
0: Eh, este medicamento, regresando a lo que habíamos platicado, eh, ¿cómo se llama? Avigan eh, fue eh, usado para el ébola, dijiste, también, o aplica también para enfermedades como el ébola y otros, eh, influenza y otros eh, eh, problemas respiratorios? Sí,
1: este medicamento fue desarrollado para la influenza, se usa desde 2014 en Japón y uh -huh. actualmente está en fase 3 en Japón, fase 2 en otros países para el coronavirus. En el brote de influenza que hubo en África fue una de las medicinas que se utilizó para tratar de controlar el brote y es la única que tenía una producción masiva El brote afortunadamente no fue masivo Como lo estamos viendo ahora en el coronavirus Se controló de forma mucho más rápida Pero ya tenemos este, la certificación De que la, la medicina también eh, provee, bueno, da beneficios este, Elimina el virus del ébola A fin de cuentas todos estos virus que, eh, Comparten la característica de cómo se reproducen Y, y esa es la etapa en donde Avigan funciona Para que no se reproduzca el coronavirus
0: ¿Y podría... o sea, ¿qué pasa con aquellos pacientes que tienen de 15 o 20 días de contagio y ya tienen 8 días? ¿No aplica, no sirve?
1: Bueno, el, la, la medicina sí sirve, reduce el, el riesgo, bueno, la reproducción del virus. El problema es uh -huh. que para los pacientes críticos ya el tema no es el virus, sino es la reacción que se genera en los pulmones y puede ser demasiado tarde para, para darles el medicamento. Lo ideal sería que al igual que la influenza, que lo que se recomendaba era que cuando ya estaba confirmada o incluso de forma clínica se sospechaba que, que tuvieras influenza, que te tomaras los medicamentos contra la influenza porque eso evita que llegues a una etapa crítica. Lo mismo funcionaría con este tipo de medicamento para el coronavirus. Este, si estuviera disponible hoy en las farmacias y si las pruebas clínicas este, siguen comprobando la efectividad que han comentado en China y en Japón, eh, bueno, pues este lo que se podría hacer es que en el momento en que tengas sospechas de coronavirus, te tomes este medicamento
0: para evitar que se complique. Bueno, sospecha sería cuando ya tienes los síntomas, eh, gripe, tos, seca, temperatura, o cuando empiezas a estornudar y a sentirte mal. O sí, sea, cuando, cuando ya empiezas a sentir una gripa.
1: Sí, sería cuando ya te sientes mal, que pueda ser, que sea probable o muy probable que tengas coronavirus, este, este medicamento es cuando ayudaría más. De cualquier manera, estos son temas médicos, este, necesitamos todavía que se terminen las pruebas en los hospitales y obviamente necesitaríamos que el gobierno mexicano eh, pruebe el medicamento y permita su
0: importación para que lo tengamos disponible en nuestro país. Ok, y ahora, en todo este eh, tema eh, bien avanzado, nos quedan unos cuantos minutitos, eh, eh, no solamente medicamentos, sino eh, el... el eh, la radioterapia que tienen, todo lo que está en el campo de oncología, eh, en lo que están con estas farmacéuticas de, de molécula pequeña, eh, ¿qué estatus tiene hoy eh, novedades Fujifilm?
1: Bueno, desde el punto de vista de farma, Fujifilm está trabajando en algunos medicamentos, por ejemplo, para el cáncer, que son dirigidos. Lo que se está buscando con esto es que no ataquen a todas las células buenas del cuerpo, como pasa con la mayoría de las quimioterapias actuales, sino que únicamente se activen en donde hay un tumor activo. Entonces, esto obviamente lo que generaría es eh, un menor daño por la quimioterapia, una recuperación más rápida del cáncer este, y un ataque más eficiente hacia los tumores. Sin embargo, un tema que puede ser un programa completo, de es toda la parte que platicábamos de medicina regenerativa, eso sí uh -huh. es como de ciencia ficción. Y ya hoy en día, en, en algunos países, por ejemplo, si tienes pacientes de, de quemaduras, las quemaduras son de, los que, de las enfermedades que más estigmas generan en la sociedad porque obviamente un paciente quemado cambia su apariencia física. Hoy en uh -huh. día es posible, con una muestra de ADN pequeña del paciente, enviarla a un laboratorio de Fujifilm, desarrollan un cultivo de piel y te lo embarcan 15 días después al laboratorio para que te trasplanten tu propia piel, desarrollada con células madre no, a, antes tenían que tomar piel de otras áreas del cuerpo no era la misma textura no era, eh, generaba cicatrices y ahora te embarcan tu piel se está trabajando ya por ejemplo con el desarrollo de córneas en donde de la misma manera con embarcar algunas células de tu cuerpo para tomar una muestra de ADN se puede desarrollar córneas y esto es solo el principio con todos estos tejidos ya hoy Fuji tiene células renales células cardíacas tiene un sinnúmero de células del cuerpo y obviamente son órganos más complicados en donde necesitamos desarrollar algunas estructuras, pero se está trabajando para desarrollar órganos fuera de tu cuerpo. Entonces, esto ni siquiera sería un trasplante como pasa hoy en día en donde tienes que tomar medicinas antitransplantes bueno, rechazos y que te uh -huh. pueden este, generar otros efectos secundarios. Aquí la gran ventaja que tendríamos es es que por ejemplo un, te, la diálisis que es uno de los procedimientos más caros para los institutos de salud del mundo y de México en particular este pues te podrían hacer un trasplante de riñón pero de tu propio riñón de tu propio riñón Entonces, mandan tus células desarrollan en el laboratorio un riñón de, de tu tejido de tu ADN y te hacen el trasplante te ponen el riñón que sí funciona y con esto pues te salvan la vida y este, dejas de tenerte que dializar te genera muchos beneficios ¿no?
0: Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Es la primera vez que voy a platicar, voy a hacer una entrevista con Walter Hanner, que no venimos en un coche o estamos en algún país probando un coche o en un autoshow en el lanzamiento de un Audi. Eh, esto con... Motivo, Usted sabe de eh, esto del coronavirus, pero no quería yo dejar de entrevistar a Walter Hanner como director general de Audi México. Eh, por muchos años él ha comandado esta empresa, él ha posicionado y ha vivido eh, altas y bajas del país, pero eh, yo quiero saber qué es lo que va a hacer Audi eh, durante y después del coronavirus. Eh, esta situación de la industria automotriz que todas las empresas eh, del ramo están sufriendo porque no eh, en muchos casos no hubo abastecimiento de piezas, en otros eh, casos eh, no hay ventas, no sale la gente a comprar, empiezan a realizarse algunas transacciones por eh, internet, por eh, eh, mercado digital y eh, sin embargo ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucederá con la planta, con los trabajadores? Eh, ¿Ya van a reabrir la planta si no es que ya la reabrieron? Y entonces, Walter, pues empecemos eh, dándote la bienvenida y agradeciéndote tu tiempo. Muchas gracias. Pues muchas
2: gracias, Eddie. Primero por invitarme en estos tiempos uh, difíciles. Uh, me hubiera gustado estar en tu cabina y, y hablarlo en vivo, pero ahora por la contingencia y la pandemia que vivimos, pues lo hacemos... ...por Skype, que es el nuevo método, es mi oficina virtual... Uh, ...y aunque ya estoy digitally handicapped... ...cada día más me acostumbro de estas nuevas... ...de los gadgets nuevos de comunicación... ...entonces me da gusto estar contigo... ...platicarte un poquito de, de lo que está pasando aquí en Puebla... ...pues primero que nada, como, como tú lo sabes... Todas las plantas uh, de automotrices están cerradas por, por lineamiento del gobierno. No se ven como, como trabajo esencial, entonces las plantas están cerradas hasta Nuevo Aviso, uh, que es hoy hasta finales de mayo. ¿no? La gente está uh, en sus casas y solamente... Uh, Funciones esenciales como vigilancia o mantenimiento, hay algunos que siguen eh, trabajando. Uh, del otro lado vemos en Alemania y, y aún más en China que las fábricas empiezan de abrir otra vez, paso por paso, porque es como bien has dicho, vivimos en un mundo conectado donde piezas de México se transportan a otros países para seguir uh, eh, como partes del de, de, de producto final. Entonces, si un país sigue cerrado, el otro país no puede arrancar y terminar un coche porque le faltan algunas piezas. Y así es también en nuestro caso. Uh, la Q5, como te comentaba, es la única planta en el mundo fabricando, fabricando este producto, con la excepción de China, donde se hace una Q5 uh, long wheel Base, un poquito más estrecha, larga. Y macha perrita. Uh, y más <risa> Sí, porque no necesita la altura. Ya, estamos bromeando. Pero eh, ellos reciben partes de nuestra fábrica aquí, entonces es, es un tema de ver cómo podemos empezar. Uh, todos tenemos planes de uh, restart, de reempezar y como te puedes imaginar estamos listos los trabajadores como, como el management está listo para, para reagarrar el, el, el momento. Es difícil después de un cierre tan largo de agarrar a todos los proveedores y asegurarse que todos pueden otra vez Um, empezar al mismo tiempo de producir y mandar esto, estas piezas que necesitamos necesitamos de nuestros um, socios. ¿no? Entonces, los planes ya están, el día X no lo sabemos, pero esperamos que es pr muy pronto, porque si sí necesitamos el trabajo, así cada día se pierde un dineral, como te puedes imaginar, porque los costos siguen. En, um, en Alemania van a empezar el, la próxima semana con, con el arranque de, de la planta de Zwickau y lo quieren tomar como un modelo para ver cómo pueden arrancar las otras plantas. Las concesionarias en Alemania también han empezado a de abrir desde el lunes de esta semana, claro, con todas las precauciones necesarias de distancia de desinfectación de, de estas cosas pero por lo menos ya empiezan otra vez de liberar un poquito el tráfico porque porque primero en Alemania pues el virus llegó mucho más antes que a, a México entonces ya pasaron de este pique y se normalizó uh, la, el, el, el grado de infección y la otra cosa es que uh, en Alemania tienen suficientes uh, camas de estaciones in de intensivas. Uh -huh. Entonces, pues déjanos retomar un poquito más de la vida normal. Uh, es ley de, de, de salir solamente con cubreboca. Es creo que algo que vamos a vivir también aquí en México una vez que Uh, que pues, se libera esta contingencia, pero la vida, así como lo hemos conocido antes de abrazarnos y el costumbre bonito de México de, de saludarse, creo que eso no lo vamos a, a regresar por, por mucho tiempo. Realmente me falta, porque... <ríe> Me acostumbré en los últimos 12 años.
0: Claro, el abrazo y el dar la mano, ese apretón de mano, eh, es muy de México. Y yo también lo extraño, lo dije el otro día en las 13 moralejas de Eddie Warman, eh, de lo que he aprendido de este coronavirus. Eh, oye, Walter, eh, cuando arranquen... Eh, suponiendo que sea finales de mayo principios de junio eh, ¿qué van a hacer con todo el inventario que tienen? ¿cómo van a sacar el inventario en México y en, e inventario mundial que se ha acumulado? porque además ya viene el lanzamiento del 2021
2: es correcto pues hay dos acciones claramente una acción es uh, limpiar el inventario eh, que nosotros no estamos en esta posición ya porque Uh, pues el inventario que tenemos desde marzo es, es suficiente para tres meses más. No nos falta producto. Del uh -huh. otro lado, en Alemania y, o en los países europeos que ya liberan mucho antes, ahí sí van a empezar a necesitar coches nuevos. Pero primero es limpiar el inventario existente... ...y después hacer todo lo posible para que se llena con producto nuevo... ...y como bien dices, con modelo 2021... ...que sería el modelo nuevo que, que se produce desde junio. ¿no? En el caso de México, nosotros estamos en una posición favorable... ...del punto de vista que hoy en día tenemos tres meses de venta... ...con nuestra red de concesionarios... Es decir, ellos tienen el inventario que les sobra por tres meses a los niveles que vemos que se venden hoy, que son la mitad de que hemos visto en los meses anteriores, en, en, en los meses naturales.
0: Bueno, ah, si solo es la mitad están de gane ustedes, porque hay otras uh -huh. empresas que, que están sufriendo que no llegan ni a la décima parte.
2: No, nosotros hemos visto en marzo, fue la mitad de, del mes normal, en abril, hasta ahora no hemos cerrado, pero sí la caída es más fuerte en abril, y tienes toda la razón, nosotros, nuestros planes indican que el peor mes es por venir, es decir, en mayo vamos a ver aún una caída más drástica, ...probablemente a 90% de lo que se vendía antes. Terrible. Entonces, con esta información... ...te puedes imaginar que el inventario que tenemos... ...ya está suficiente para algunos meses más. Del punto de vista de la planta... ...y los coches que tenemos aquí en Puebla... ...pues no se puede transportar ni un coche... ...por la contingencia, las armadoras... ...las, las nodrizas no pueden circular... Así que tenemos todo el inventario aquí esperan, esperando que se libera otra vez. Pero la buena noticia es no es que no encuentras coches en la red. Ahora, como te, te platicaba antes, estamos en planes para apoyar en dos cosas: limpiar el inventario uh, que tenemos y preparar el, uh, el pipeline. ...para los nueve nuevos coches que vienen con año modelo 2021. También uh, en esta parte creo que vale la pena mencionar que estamos en una buena posición de tener el A1 fresco, el nuevecito uh -huh. que se lanzó en diciembre, uh, Q3 se lanzó en uh, febrero, a finales de febrero, y Q3 Porta que estuvimos a punto de mandar los primeros coches a la red cuando llegó la, el cierre completo, así uh -huh. que los 3 Sportback que es la camioneta un poquito más coupé uh -huh. uh, se quedó aquí con nosotros en, en, en Puebla listo para mandarlos a los concesionarios una vez que está permitido ¿Qué van a hacer
0: para atraer, para convencer al público? ¿Va a haber precios especiales? ¿Van a sacar ofertas? Además de planes de crédito más nobles
2: para el público más agresivos? Sí, siempre va a depender de, 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 del modelo, ¿no? Del modelo y de, lo, de los inventarios, pero claramente estamos preparados para, para incentivar que el cliente viene. Eh, lo vamos a ver modelo por modelo y las necesidades que tenemos. En la Q3, uh, como está nueva, no vamos a meter ningún incentivo porque va a venderse por, por, por solo, básicamente, no solo, pero va a venderse por ser nueva. Uh -huh. Y los otros modelos lo ve vemos caso por caso. Ahora tenemos un plan para todos los clientes que, que, que compran atrás de nuestra financiera, que le vamos a regalar los primeros tres meses. De, de, de su financiamiento, de su pago. Uh -huh. Los primeros tres meses van, van por, por nosotros. Creo que es un incentivo bueno. Además, ofrecemos un seguro de desempleo que uh -huh. es muy, muy, muy uh, querido porque muchos dicen, oye, por algunos pesitos más, yo me llevo la, llevo la seguridad de que si me quedo sin empleo, Uh, este seguro me paga el resto del que queda de mi pago financiero. Entonces, esas son las dos me medidas para dar la tranquilidad a los clientes que, que le estamos apoyando y que queremos que en el, ahora de modo virtual. Toda uh -huh. la, la publicidad lo hemos cambiado a medios uh, digitales porque es el medio más, que te digo, el medio más uh, frecuentado hoy en día uh, por los clientes que están en su casa. Nadie va a salir a nadie va a salir a comprarse una uh, una revista o un periódico si lo puede uh, recibir en los medios. Digitales. Digitales. Eh, te estoy mostrando en la pantalla, eh, ¿la alcanzas a ver? ¿Ven ustedes? Sí, esta, la Q3. Es el, la, esta es no, la camioneta que me decías. Es la bonita camioneta que yo también quería una de estas. Sí, yo también. ¿Esa dónde la ah. hace? <risa> ¿Esa en dónde se hace, Walter? Estas se hacen las Q3... Se uh -huh. hacen en, se hicieron en Hungría Creo que siguen en Hungría eh, sí. ¿Es buena la mano de obra en Hungría? Sí, es excelente Acuérdate que ahí hemos tenido por años La producción del Audi TT Después la producción del A3 Sedan Y ahora la Q3 Entonces es una muy muy buena Uh, planta con muy buenos resultados desde el punto de vista de calidad, números de calidad. ¿Siguen Audi viendo personas? la
0: imagen ustedes? Sí. Ok, este es el frente de esta Sportback eh, sí. de, de Audi, porque hay gente que no, no había tenido oportunidad de verla. Eh, aquí la tenemos, eh, vamos a mostrar esta naranja, eh, que se vea bien. O, oye, Walter, y los trabajadores de la empresa...
2: Los trabajadores ahora hablando del de, de equipo de Audi uh, están en casa, están uh -huh. uh, siguen con un pago de 75% de su sueldo que es muy bueno por, por quedarse en casa sin sin trabajo. 35% de la gente que necesitamos nosotros como como un grupo mínimo en Audi de México, siguen trabajando de su home office, pero los otros que eh, no es necesario para la operación diaria en el mes de abril y mayo, es decir, lo más estratégico o de eventos, estas cosas... La, las personas están, le, les pedimos que se quedan en casa y seguimos pagándose ese 75%. Eh,
0: dime una, una cosa, eh, ¿los eh, servicios de Audi con esta nueva modalidad eh, a partir del coronavirus eh, ¿van a seguir estando incluidos eh, como fue recientemente?
2: Claramente que sí, y es muy importante de, de resaltar eh, aunque las salas de, de ventas están cerradas y los vendedores le ati lo, lo, atienden a los clientes atrás de, de medios digitales, eh, la parte de postventas sigue abierto. Y aquí es, es importante que, que cada cliente tiene la certeza que puede eh, llamar, hacer una cita, puede irse con su coche dejar su coche allá y recibir un servicio de regreso a la casa de parte de, de, la, de, la, de, de la concesionaria o aún mejor de pedir un, un valet, es decir, que la gente de la concesionaria van por tu coche, lo, lo llevan a la concesionaria, hacen las reparaciones necesarias y te lo regresan 100% limpio, 100% desinfectado. Ahora, si tú te vas a la concesionaria, también aquí respetamos en toda la red, respetamos las reglas de higiene, de desinfectación, de distancia, de pago por, por forma um, de, en línea así que no hay cambio de dinero que podría, podría tener el virus o algo. Entonces, eso es muy importante de resaltar, que estamos todos todas las concesionarias abiertas en la postventa con todas las medidas preventivas, creo que mucho más de lo que está, está recomendado. Muy bien,
0: pues Walter Hanek eh, aprecio mucho este tiempo que nos has dedicado. Eh, espero que pronto, muy pronto, podamos reunirnos eh, para que eh, tomemos eh, un buen vino que nos gusta mucho. Eh, aunque vayamos con tu amigo Alonso, no importa. Eh,
2: sí. Eso sí falta.
0: Eso sí falta. Pero... Que lleve un buen vino porque la vez pasada quedó mal con nosotros. quedó Se quedó
2: abajo, ¿eh? Le voy a decir. Le voy a decir, y si no, nos los llevamos a Carolina Exactamente,
0: te mando un abrazo a ti y a tu familia Cuídense mucho, querido Walter Y espero podamos hablar en breve ¿Cuándo es que sales de viaje?
2: Estoy saliendo este domingo uh, y, y pues ahí estoy conectado, así como que estoy en puerta Ah, bueno, no. okay.
0: entonces ya nos salvamos este, Nos salvamos, mando, exacto Te mando un abrazo, te llamo mañana pasado con más calma
2: Perfecto, un abrazo fuertísimo, Eddie, muchas gracias por todo. A ti, queridísimo Walter, lo mejor para ti.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.